0: 我没有进决赛，太惨了、嗯，太惨了。我也早上才看
1: 啊，讲好像我看
0: 很久。对，事、嗯、实证明、嗯、没有，礼拜六没有出来录是对的
1: 。好，高中问题。十二话。高、啊、姐，那你那
0: 边呢？不是啊，啊林宏熙在跟我讲说，哎、欸，他帮我准备素材，那、嗯、他妈准备到哪里去？妈的林，林宏熙也干
1: 。好啦，好啦。妈的。我这礼拜以内一定给你，好不好？我叫你再快点给我！好好好，好好。你能不能在三分之一奥雷时间内给我、啊？哈哈，快快快！三分之一奥雷时间，太太太太太,太。笑死！自己写的太、太太那个，怎么我的？对。太快太快了、啊啊，拿走吧，写完拿走。送笔，送笔、um,。漂亮。十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二号，十二
0: 我们新交
1: 的。就是啊。感觉好。啊，是吧？要交四毛啊，目要交三十块。这个。嗯啊啊啊这上次上次解干，解、欸、干。差不多啊，嗯、我解干了。我如果想刷，我再一段。那解干、啊、就、嗯啊、一段，一不用刷，洗一段不用卡。哦，那一段就是身上刚在洗。没 Oh. 完成教育学院。成、嗯、教育学院。语文老师。哇，一起背啊，一起背啊！按理说你刚两倍过的都没出来了。对<笑>、啊、英文就会了。above， <笑>、uh, uh, 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 没有，我觉得不会。Uh, 英文念法很丑。above。对。我证明了他们两次二话，二、uh, 话、uh, uh, uh,。<笑><笑>贾丽老师哎！哎哎哎哎哎哎哎哎哎！我说我说,<音樂>、嗯、我說呃,呃,、啊、呃那个呃哪个哪个哪个呃那个他突
0: 然语堂叫，他刚说什么？贾丽<音樂>老师
1: 哎！我说<音樂><音樂>我说。
0: 巴克的第二首诗，对不对？好、啊，继续翻到那个诗，没、嗯、错吧？秩序吧《花菊之曲》好，各位请带过来，我们来看看学生。哦，
1: 哎哎哎，陈浩不要再用喊了。陈浩，陈浩，陈浩，某程度上是李杰的哦。哈哈哈，哈哈，某程度是某程度上了，某程度人啊。啊？哎。好看，这是叫李杰。来，各位请
0: 打开课本，我们看112页。这是王金川的一首诗。我们先看题记
1: 。
0: 本诗选自《金川诗草》，为七言律诗，旨在书写作者跳脱传统对于女性的限制而，而励志读书。汲取发挥天赋的才能有所作为，而女学生，也就是她自己来描述自己，做一个年轻的学生，为什么在那样的时代，女性受教育，在整个社会上都还是非常稀有。这种情况呢，其实就好像早年了，在中国当中其实也是一样，也是一样。啊，一般所谓的名门望族、大家闺秀，大部分都不太会去学校。为什么？因为那个年代他们认为，一个女生规格待嫁，竟然。到了学校去抛头露脸，实在不差。而另外呢，就是有的影校是教会办的，由外国人办。啊、呃，他们的规矩就是学生都必须住校，为这早。西方教育系统，所有的大学，呃、那那时候不叫 university， 而而就是 college， 而这些所谓学院的学生，无论从入学开始就是住校，因为他们要强调的不是你在这个学校要上多少课。而是在一个学校的环境，嗯，一段足够的学习时间，譬如说两年，那个时候四年的、那个、时候，当然都两，那两年，或者有的学校呢会
1: 这个强调
0: 他的学生的生活教育，所以他要求三年，而三年的时间。学生绝大部分都是住 校， 除非你家就在学校附 近， 不然一般都是住校。他要求的原因就是因为在日常生活之 中， 跟着所有的同 学， 跟着所有的老 师， 在一个校园环境里面来进行全人格的学习与塑造。对，相对类似的这种传说或者是谣言，相对就会变得特别多。任何大城市，只要女生到学校读书，就很容易引来非言非语。所以早期的时候，大部分女校就是女校，男校就是男校，一个学校同时招收男生、女生。很少，很少。如果这个学校传统是男生，那么女生就不会去如果这个学校的传统是女生，那男生就不会去这早年就是这样的。要我母亲啊，她是民国三女生，当她十八岁，她就已经在金陵女大，就已经读到二年级了。哦，所以他二十一岁，他就毕业
1: ，
0: 呃，毕业之后他就结婚
1: ，所以之后下来的这一段，他自己回头去，为
0: 了像我的姨妈，那我姨妈是比我七年小他四岁，那现在差四岁。但是呢，整个时代社会的那种风气就已经不一样了，就已经完全不一样了。所以像类似的这种情况，这都是他们那个。那黄金川的那个时间呢，基本上差不多，但是他是在哪？他在台湾。那台湾的社会资源相对更加的匮乏，而且他那个时候还是在日军时期
1: ，
0: 所以。对于一个学习，呃，社会，并不见得是一种鼓励的眼光，而他要用这首诗来表达。作为一个女性，为什么她勇敢的去面对社会的质疑的眼光，而还要去学习？就这个这首诗最主要的。来，我们看看台湾传统社会。女子大都只能困守闺阁，实际上这些概念啊，大家都要回到在这个民国三十四年以前，在中国的社会在台湾的社会也是如此，在日本的社会呢，还是，就女性要能够摆脱家庭，而进入社会，按学校学习，这个几率。在过去的那个年代岁月里面，基本上都很罕见。作者十五岁的时候，他到日本东京的高等女校去读书。在学期间，他为了激励自己，于是以诗来抒发抱负。诗中透过女性居住的狭隘空间和外面的宽广世界，呈现强烈的对比。而也写出他自己阴阳万古的志气。所谓以设问的方式前呼后应，而中间两联对仗精巧，显现作者的才华。也就是说，作者在汉文学的训练和成就的表现，大部分都是在格律诗里面的中间的两联的所谓对联对偶。今天讲对联好像是一个独立的一个问题，但是在古人的文学学习的历程里面，联是他们学诗的第一步，学诗的第一步是联，而不是什么，而不是所谓的绝句，也不是所谓的律诗，不是。他们从一开始学就学联，而一联有一韵，所以他们对于诗的计算单位叫做韵。一首诗，假设有三韵，那三韵讲的就是六句。那如果说第一句押韵，那是不是叫四韵呢？不会，为什么？因为它的关键押韵的句子只在第二句，就是双数句。双数句押韵，这是对于诗的写作计数的单位，就是以联为单位。或者以韵为单位，但是联也好，韵也好，以今天的概念来讲，它就是两句，而第二句一定要压韵。呃，这就是古人对诗的一个技术的概念，嗯、好吧、嗯？我们来看作者，陈黄金川，他本名是黄金川，因为他姓黄，但是后来结婚之后的夫家姓陈。所
1: 以他的这个身份证上就冠夫姓，而成为城隍金川。我们今天
0: 的社会是啊是，男女结婚之后，忘女子不一定要冠夫姓，也就是说，在他的这个社会的称谓上，他仍然可以保留他原来的姓氏为。姓氏，而不需要加一个夫姓，这所谓换夫姓的概念，其实很有意思的，非常非常有意思。你像我母亲啊，这从大陆结婚二十一岁，然后一路一直到老太太在台湾过世，她从来没有换过夫姓，知真的，她从来没有换过夫姓。那户政事务所有没有问过她，我就不知道。但是我确定一件事，就她从来不换夫姓。也就是在他的那个概念里，面，他不认为他需要灌户籍，而户政事务所在登录你的姓名的时候，是根据你的申报资料，你申报资料里面灌的户籍，他就把你的这个户籍资料就灌户籍。如果你不灌户籍，你自己申报资料不点，那户籍的单位也就不会强加你的户籍。这这这是一个很有意思，啊，这样这样。我记得小的时候，这个填写我自己的资料在学校，那填的时候呢，我就从来没有这个我的妈妈的姓的上面还要加一个朱，我从来没有印象，所以我在写的时候呢，我就没有加，就学生资料再填的时我就没加，那老师啊就就把我找去，他说，呃。你妈妈的姓名的上面要加一个“猪，我说，呃，加“猪是什么意思？呃，这表示你妈妈是你爸爸的孩子。快，我说啊，我说，但是我看我妈妈的身份证上就很单纯，就是列证明，就是呃，从来就没有加夫姓。我从小到大，我就没有看过我妈妈任何的资料上面有夫妻。那可老师说这个不合规矩，你回去问。呵呵呵好那下了课放学啊，我就回家，然后回家那对小朋友来讲，老师那么严肃的告诉我，你回家要去问，那就这才是大事。那我就跑回去，然到家，我妈妈、啊、就。反正他都天天在客厅，然后我进去之后，我说爸、啊，我妈说哦，回来啦。我说是，我说今天老师要我回来问一个比较严肃的问题。
1: 嗯、我妈就觉得很有意思，她说哦
0: ，那什么问题啊？屏幕。我说我在学校也是这样。那妈妈的名字，我妈妈说我就叫岳胜云啊。我说是啊，我说我也这样写。但是我的老师把我叫去，跟我说我这样写不对，也就妈妈的名字的前面要加一个“朱”。我妈妈看看我,我，就说：“那时候结婚的大一金，包括在大陆的户籍、户籍成本，然后他的身份证基本上都是不加父亲。”他说：“惯夫性是一种从属关系，你知道吗？他他那个年代，一个大学毕业的女生，她的那种自主意识很强的。我我妈妈性格很强，所以她的自主意识很强。<笑>他说，这是一个从属的关系，你知道吗？我虽然嫁给你爸爸，但是我是朱家的媳妇，但是我是岳家的女儿，懂吧？懂，懂，知道？然后。”那我我真的老老师这样问我要怎么说，然、啊、后你就告诉你的老师，我妈妈不管父亲，然、啊、后你就这样告诉老师，呃，这个问题，二十几年前你姐姐就问过
1: ，
0: 是当年我姐姐在大陆读书的时候就问过，我说好好，知道，这这这就好，这就是他们那个年代的迷信。对于惯不惯这件事，就他们的认知是个人独立的这种意识，不太一样，很有意思。也就对于旧社会旧制度，而他们是一对他们从心态上就对他的籍贯是台南人，出生在日治时期明治四十年，也就明前四十年。卒于民国七十九年年八十四，所以这个老太太基本上比我父亲都大。来，我们来看看介绍：城黄金川出生富裕家庭，周岁上，由母亲独自独立成人，同样也受到母亲有意的栽培。自幼涵养传统诗词汉学。十五岁时，随着母兄。赴日本东京就读清华高等女学校，毕业返台之后，更致力学习汉诗，经常参与诗社的活动，在日治时期古典诗坛上占有一席之地。其实各位看，这两位作者，这两位作者，其实他们全部都一样，都是高中毕业，在在他们的年代，都是高等女学校。其实他们那个年代的高等女学校，就相当于我们今天的高中。但是那个年代能够在社会上能够上学而读到高中的，的大部分都是家庭背景是富裕啊，才有可能。那富裕之外呢，还要开明、啊、还要开明，所以才会有才会有这样的一种学习的机会。但你像在中国大陆，你像我母亲他们读书的，呃，整个的背景都是教会学校，都是教会学校，而且都是修女办，都女学校的，是这样。但是在台湾就不一定，台湾读女子高校，大部分都是官学校的。那另外呢，就是到日本去，那在日本读也是一样，基本都是高等女学校的。藤黄金川擅长近体诗，以七言绝句居多。诗作的内容丰富，涵养个人、亲友，乃至于国家民族。风格清新淡雅，时时流露女性的温婉性情。啊，现在有这样的一本书啊，叫做《金川诗场传集》。这本书，各位你知道吗？并不是他的家族。这一本书的定局还是在台湾有一家，它不是出版社，它是整个文史资料库，全
1: 台
0: 湾最早也是以西方资料库为一家文史资料库，叫做汉真图书公司。那这家在全台湾大概所有的图书界，大家都知道。那这家公司，我整个公司的这个创办人，他是，他现在的董事长，都是我的姨妈，哎、呃，这个表哥，好了，这个应该问题不大，对吧？我们就来看一看这首诗，这个是可以读句，句干秀德，九白头。不及金师万里游，诗赋胸愁无点墨，雄悲饥渴遍环球。书生莫背文明簿，学苦须从哲理求。安
1: 得女权平等日，漫将天赋付东流
0: 。这个，一部我相信，这首诗之所以会。被选作我们的课本，最主要应该就是所谓两性平等教育的这个主张纳入了作为课本，所以才会选这个。不然，王金川的诗啊有很多其实很好的诗，是很好的这种呢基本上是讲一个女性在心理上就想要追求生命的独立。在他们眼中，淡定就是所谓新时代的东西了
1: 。
0: 句干，这个句是一个疑问句的句首。这个句就是“起的意思。起甘绣阁就就我怎么甘心？就在绣花的阁楼上。讲的绣阁，讲就绣花的时候，那绣花阁楼的意思，用我们今天的话，就是躲在自己的房间，就女性的闺房。我岂能甘心，就每天就缩在自己的房间里，就埋头就长时间的低头在那里刺绣，做女工呢？不及金师冠冕，注、就、意、是、这个金师，这个金师那是日剧的时期，它的背景已经在皇明教育了，它的时代是皇明教育的时代，所以它这边其实讲的就是东京，就是、日本东京，所以我背起书香，拾起书囊。就到京城去，这一段可是有万里之遥，而去一下，更开阔的万里江山，它的词语讲这万里游不止于从台湾到东京有没有万里的问题，而是从离开家，然后之后到东渡日本，以及在日本各地去壮游。一下，它是这个样子。是福兄愁无脸公。他说，一个女子在社会的观念都认为，女性应该要匍匐在地。在日本的教养里，女性确实是要用这种恭顺的态度。那在台湾日剧时期，受到日本的一些文化的影响，其实对女性的要求也是这样，也是这样。我记得三十年前我第一次到日本去跟 NHK 合作的时候，日本在日本那边，日、呃、本官方的，那个 NHK 就是日日国家电视台啊。当时《中国时报》的驻日特派员是秦凤七，秦凤七先生。那《工商时报》的驻日特派员，呃、嗯，这个人现在还在，我不知道各位任何人是流离哪的、嗯就是、这是位李记，李记、嗯。然后我们到的时候，因为比尔他们中午去早了，所以去的时候呢，那凤老到机场接我们。但是开车的人呢，确实流离了。啊，一路走走走走，就就这样一路出来，包括上下车、坐电梯、进出门口，我都可以感觉得到。就那个行动期啊，因为他是东北人，但他在日本时间太长，所以他跟日本几乎没怎么一样，讲话的语气、态、措辞。对啊，那种日本大男人主义的，那那种沙文性格非常明显，非常非常明显。那他年纪上差我很多，所以虽虽然我是这种年纪先组排位，但是他的进进出出，他就把自己当老大。然后我们到 A H K， 那 A H K 来负责接待的是他西幻部的一个一个经理，啊、呃，但是为然、啊、后在接待的这个过程，嗯，就可以看得到，就那那个那个日本日本的男人的那种表现的那种姿态，好像一副就我就是老大，你们全部都要听我的，包括齐峰、齐博都不。但是当进出的时候，我就问，我就问齐峰嘛，我都，我看他们进进出出那个女生嘛、啊，总是被客人。被刻意了，然后就不停的被往旁边推。我说为什么会这样？他说不懂,我不懂，告诉你，不懂。那在日本，这个电梯上来，他连进电梯的资格都没有。我说啊，啊啊我说他是我们这一次他代表 NHK 的主团人来、欸，对，然后。他连进电梯资格都没有，我说至于吗？他说啊，就是这样。他他的回答的那个口气，他的口语，我到今天我都记得啊，啊，这、哎、这、就是那个那个那个、那个、大陆的一些很多很奇很奇怪的那种声音的那个发音你知道吗？啊啊，就是这样，是的，就这样，他的姿态就是很有意思到。后来到最后整个谈完，然后双方签约，然后最后这个吃饭，当天是连体杯。那第二天呢，我我要离开了，所以我就跟女儿说，我说儿子安排一下我，我请那个啊那位、个、位、那个、进吃个饭，谢谢他。我说你不要通知父母，也告诉他不必不必招待他，还有其他的，就我直接请。啊，就这样聊一聊的时候，就说，哎，其实我就发现很很、啊啊、明显，非常非常明显。你看到三十年前我去日本的，那个时候都还是。那、啊、现在是不是这样？我不知道。呃、啊，我听我儿子跟我说，你们学长，呃、啊，他是在日本经营嘛。我我说那日本现况怎么样？他说差不多一样，对吧？差不多。嗯嗯嗯嗯嗯所以你看，他这边他说“吃苦、胸愁、无念，就算做个女性，只能吃苦在社会的角落里。但是我的心里总是担忧，一点都没有尝试，没有知识、没有学问，这这是我不愿意的。就算吃苦是社会的现实，但是要我让自己就这样。劳碌碌，或者是庸庸碌碌的一辈子，这是我不用。所以我要读书。看这第三句啊，同学们
1: ，“雄飞即可遍寰球”，而我要学习
0: 这些男性，也能够振翅高飞，在全世界的各个角落，我都想去。书生莫被文明读书，学问有它深层之处，但是读书读到深层之处，千万不要被一些落伍的文明所误导了生命独立的价值。莫被文明，这个文明事实际上用我们今天的话，就所谓社会文明，就。读书读得深刻，相对的就应该要了解书中真正的道理，而不要被一个社会比较虚，甚至于被社会的一些所谓无知的落伍的这些文明所影响，而故步自封，不敢勇敢爬出去。学古需从哲理求，学习。要辛苦之处，但是这所有的学习辛苦，就应该要从哲理的深刻的地方去探求真正的知识。安德女性女权平等日，安德这个安就是安的意思，在古文字里面。这个字做语词，而在古文里面，这个字，大部分都会用这个字来替代，都用安来替代。这安德就是焉德，而焉是一个语词，是如何。的？全在这个世界上，跟所有男性一样平等平权的时代，就如何能够得到，几时能够得到？漫江天赋负重，而以至于我们现在的社会，很多的女性都被社会观念的压制。而只能随随便便就把一个女性美好的一生，都在男性沙文主义的压迫之下，而只能付诸流水。就随着时间，像这样的一些文字、啊、其实。就对很多的一些女权主义者，我相信他们读的时候一定觉得很震撼但但是在他们的那个年代，说实话，能够勇敢的提出这样的主张，真的勇敢的提出这种很不容易啊！像这个部分，应该没有什么太大的问题。记得这个诗的文字之间，虽然对于所谓性情思想，在那个年代啊，算是以社会之嫌。但是呢，这样的一个观念，和这种努力，在他们那个时代是非常不容易的，真的非常非常不容易。我还记得三十年前、啊，呃、在他们在搞“气灵”、“气灵”运动的时候，那个呃，台湾“姓名运动的一个急先锋，也是那我的一个好朋友，也是新闻所的同事。他也是安排一个采访，他找了几个学生，哎、欸，新闻所的学学生进来也是我的学。生。所以他就找了几个女生，然后安排好，然后说要采访一些，就所谓新闻从业的。那女生呢，就说，咋说啊？我<笑>的老友了，有点迟疑，他说不太好吧？然后万一你们吵起来的话，那以后就不好意思。那女生说，多老师不会跟我吵。哎，张总，说真的吗？嗯啊、对，十分钟，各位，我们有信心。是老翁、半白老翁不也是一样吗？对啊，我这这不也是我们经常这样称呼，比如说一个五十岁的一个老人，他是男性，我们就称他为半白老翁，有吗
1: ？
0: 对啊，这个五十岁的一个老太太，我们称她为半白老妪，一样啊，这这这只是一个客观的社会称呼，那倒还实在看不出有所谓性别歧视。我说，其实主张性别啊，我我说我是不反对。我说，如果我妈在的话，我我看我妈发现就是。但是我，我我认为问题不大，知问题不大。我我说你认为是社会的刻板印象，或者是社会的一定的一种所谓歧视用语。我说有些东西啊，其实是并不存在。其实不存在。我说，譬如说，你们家火旺、啊对，叫你说，哎，老婆，你你先生叫你老婆，这基本有歧视你的意思吗？一定没有，对吧？对啊，那你总不能说你先生娶你之后，然后下来从第一天开始一直到你老了，然后还要叫你新姑，不必吧？对啊，不必吧？真的、啊，你。初结婚的时候你是新娘，所以称你为新妇。但到了五六十岁还是叫你新妇，可以吗？可以啊。对，可以啊。但是同样叫你老婆这种不可以啊。我叫你老，并不是就把你叫老了。说你新，你并不一定到今天还是新嫁人嘛。对，我说这只是一个社会的一种习惯。很多的语言词纯粹是一种习惯，而你一定要把很多的习惯，然后把它视之为是一种社会的性别歧视。我说哇，那弄得、那個、太严肃而且会把你跟社会之间的很多的词语对应，都变成了标签。我我说我是认为不太，我但是至少我确定一件事：，当我称人家为半白老妪的时候，我绝对不会是因为他是女性，所以我歧视。这就跟我做人家是拜拜老公的时候，我也绝对没有因为他年龄而歧视，这样诸如此类。好了，这个我们的这一个到这边没有问题。哎，我们的考试的第一阶段就到这里，对不对？你说嘛？好，好，各位，快速，我们拿出延伸文本，就是。钟伟、欸，哎，等等，这个叫什叫来的，补充好，我去换本桌
1: 了。哎、啊啊，的
0: 啊,啊，开玩我们选打开第三个，我们看一下一首非常有名，而且自古以来也是所谓之王的歌，《长在。过去的分类，大部分都把它分到古诗，啊，长歌大部分都归归到古诗。为什么把它归到古诗呢？因为它的形式，大部分都比较自由，而且大部分都会超越所谓唐代格律的结构。为什么？因为它太长了，所以格律结构的种种的规范，在长歌的古诗的这个形式里，就很难，就很难严格的被执行。但是白居易是唐代的诗人，他那个年代的格律已经成熟，而且在整个的成熟的过程里面。几乎已经成为所有的想要做官的读书人都必须要熟悉的，而甚至于到了中晚唐以后，古诗的写作有太多的作品，原则上都还是依循在格律诗的格律结构。那我们这一首《长歌行》就是。它虽然是古诗长歌的形式，但是这里面的格律，大部分都还会依循唐代格律诗的限制与要求。而这里面最重要的就是让我们去看到一种长歌古诗会出现的所谓转运的规则，而这个转运的规则，对、就、照、是、在古诗里面。会，但是在格律诗里面，常态是不出现所谓转韵的问题。但是
1: ，当用格律
0: 的节奏来书写长歌的古诗的时候，它就开始出现。当用格律的形式要形成长歌的。写作过程里面，韵的转变，要让一首诗，因为声音的关系也能够配合结构而传达出节奏上的铿锵变化，这个时候转韵变成重要。没办法一韵到底，所以他就必须转运而这必须转运的过程啊，也就留下诗歌在连续长篇的叙述的时候，如何让它不单调的一运到底，而中间能够因为音韵节奏而形成它的铿锵变化，就变得很重要。这就转运最主要的东西。好，我们先休息一下。好、啊，下一首我们再看看这一首。小亮、哦嗯，我们来玩吗？啊